0: Ma tahan
1: soovida otsustuskindlust, vähem kõhtlusi ja seda siis tervele riigile. Mitte ainult siis, et meie inimesed siin võtavad riske, loovivad, katsetavad ja võibolla kukuvad läbi, et tegelikult ka siis seda sama asja olla valmis tegema ilma, et, ilma, et peaks nagu üle liia tunnu siis muret.
2: Head kuulejad, tervitused paala Altost, Kalifornias! Minu nimi on Rainer Störfeld ja te kuulate 28. episoodi saates Klubaased Eestlased, kus minu eesmärgiks on vabariigi saandeks aastapäevaks luua mälupilt silmavahsetest Eest inimestest üle maailma ning üksteiselt õppida. Täna on 15. september 2017 ning minu saati külaliseks on täna arabist Peter Rautsik, kes on teinud reportaase nii jr e kui ka postimehele. Ta on annud araabia keele ja kultuuri kursuseid Tartu Ülikoolis ning tõlkinud keelde araabia keelseid luuletus. Ta on sündmusi koha kohapeal vaadelnud nii sürlaste põgenike laagrites kui ka Tahiri väljakul Araabia kevade päevil ja võib öelda, et tema fookuses ongi siis Araabia kevade järgne periood ning sealsetes ühiskondades aset leinud sotsiaalsed, ja majanduslikud muutused. Peetru pärit lihulast omandas Magistrate'i rahvusvaheliste suhetalav Katari Toha Istituudis, mille käigus suures siis Iraagi-Kurdistani ning Euroopa Liidu vahelist suhtlust. Ja oma mõttekäike on ta kirjeldanud mitmetes artiklites nii diplomaatias kui Sirbis. Et äh, lähi seda on keeruline piirkond, on vist vähe öeldud, kuid sellegi poolest kiputakse sageli rääkima Araabia maadest üleülbaliselt ja et seda vastuolulise ning keerava lugu mõista, sellest täna räägimegi. Ja selles saates väljandab Peetra Otsik oma isiklike seisukohti. Tere tulemast saatesse, Peetra! Tere! Kus maailmajaast ma siin täna leida võin?
1: No, täna leiad mind ikkagi kodumaalt. Et olen Tallinnas, oma üürikorteris, mida ma olen siin kolm suve järjest välja rentinud, käies, siis Katarist Eestisse. Aga noh, kuna nüüd ma tulin Eestisse pikemaks ajaks tagasi, siis tuleb see korgaest ära anda ja otsid endale
2: lõuselu paik. Sa kassi üles pikka ajalga lihulas, kus, kus täna elab peidi üle elaniku, et kirjelda oma lapsepõlve ning millise sa pagas sait sa lihulast kaasa.
1: No väiksest kohas, üles kasvamine, ma on igas Eestis sellises väike linnas, et sellel on nagu omad võlud ja omad valud, et üks selline. Ma arvan, oluline asi on see, et noh, kuna selliseid tegevusi, kui mõelda, et laps, lapsepõlve just peale, et kinos käimine näiteks, no see oli võib-olla kino kord paari kuudaband või mingisugused muud attraktsioonid või võimalused käia nagu ringi, et neid oli piiratud. A, mis tähendast seda, et hästi palju tuli nagu ise mõelda, ise luua endale mingisugused võimalusi, tegevusi. Ja loomulikult see siis aegelt nagu ikka juhtub, päädib sellist koerustükkidega ja no, minu puhul eriti veel mängis nagu rolli see ka, et põhikooli vältel siis olin ma klassis, kus olid ainult poisid. ehk siis meil oli selline unikaalne olukord, kus A-klass eh, olime meie ja meil olid siis ainult poisid seal mingi peaaegu 20 poissi. Ja teine oli siis segaklas seal kõrval ja noh, loomulikult see kombo tegelikult noh paneb või paneb juhtuma igasugu põnevaid asju ehk siis neid erinevaid suksid äh, lapsepõlve koerustükke ja vempe ja vimkasid koolikontekstis või väljapool sai ikkagi tehtud oma jah. et see oli nagu selline äh, üks pool sellest, A teine asi oli see, et Kindlasti on väga hästi mulle meelde jäänud, Mis sellest, millest tõusis ka ilm väga palju kasu, oli see, et me võtsime ette fotoklubi loomise. Eks põig oli lõpus, lihulas, kuue kesi oli, me otsustasime, et see oli just see aeg, kui digitaalsed kaamerad, ja ma räägin siis, digitaalsed kaamerad mitte nagu peegelkaameratest, vaid ikkagi need väiksed tavalised digifotokad. Olid niimoodi tulnud laiatarbe, või saanud nagu laiatarbe kaubaks, inimestel oli võimalik neid osta. ja siis meil oli ka need esimesed tekinud ja siis me otsustasime, et toet, nüüd meil on fotokad, need on digitaalse, me saame panna pildid arvutisse me saame neid töödelda, see oli loomulikult see aeg kui rate.ee õitses ja selle taustal siis alustasime fotoklubiga millega me tegime pärast hiljem mitu näitust, osad meist võitsid ka hauhindu erinevate loodusfotokonkurssidel, Ja nii edas, et Läänemaa on Matselu rahvuspark kõrval, et seda et võimalus siis nagu seda rida ajada meil oli ja seda me
2: siis tegime. Ja lihulast rääkides um, juhtus ka nii, et või ütleme siis nähe, kuidas juhtus nii, et 2004. aastal tegid sa. Lihula sõduri samba emaldamisest öösel pilti. Fotoklubist rääkides, et saatus vist see ka õhtuleheisi kaanele?
1: Jah, täpselt nii läks, et oma esimese honorari Eesti ajalehelt sain ma just toona 500 krooni. See oli summa aastal 2004, vähemalt põhivõtteliselt poisi jaoks. See oligi täpselt see aeg, kui meie see fotoklubi. Ind oli tekkinud, mille olid need kaamerad, minul oli toona siis minu esimene Olympus C460, millel oli mitte ainult siis kolmekordne optimne zoom, vaid sellel oli ka klapp, et see on mulle väga, väga hästi meel jäänud. Igatahes, kuna see Samba eemaldamise koht, mis siis valitses eestvedamisel see saksa sõduritele või eesti sõduritele, kes sõdisid mundris. Nendele põhendatud mälestusmärk, seda tuldi eemaldames, paik asus minu kodust, vena no, mingisugune paar seda meetrit. Ehk siis kui sinna kogunetti, sinna tuldi ju kohale kraan, neid no, need tugusid võib ju tagantjärgi lugeda lehest, kuidas see nagu välja nägi. See oli nagu näha meil tegelikult aknast ja siis mina ja mu vend, mu noorem vend, me jooksime sinna kohale, minul oli fotokas. Temal oli videokaamera kaasas ja siis juhtuski nii, et minu tehtud foto sellest õisest madinast, mis siis nende märulipolitseinike, kes seal tekkis, minu foto oli õhtulehe kaanel ja tema video oli kõna kahes.
2: Ägi, mis, mis juhtus pärast keskkooli? Mida sa otsust seda asi teha?
1: No, keskkooli läks üldiselt natuke aega, sest lihulest ma keskkooli ei läinud, ma läksin keskkooli tegelikult Saaremaale kuna me juured on saaremand ja siis ma olin saarem ühiskimnaasiumis. Aga keskkooli järgselt ma olin Tartu ülikoolis, õppin filosoofiat ja sukellusin sinna ellu. Et selleks ajaks juba fotoklubi päevad olid läbi ja algas selline tõsine Tartu
2: tudengelu. Miks, ta, miks filosoofia?
1: Sellega on näljaks lugu, et tegelikult tahtsin minna õppima õppisaja lugu, aga kuna mul leidsin seal mingisugused punktid, puudu, et saada tasuta kohale õppima, siis ma mõtlesin, nagu palju teised on mõelnud, et vähemalt oh, siis õppin midagi muud algul vähemalt sama pea või samas teaduskonnas või lähedases, et siis saan äh, nagu jooksvalt üle minna teisele erialale, ehk siis minu pool ma tahtsin minna ajal üle, aga ma vaatsin nüüd ma saan tasuta kohal sisse. Aga kui ma siin õppima läksin, jõudsin Tartusse kohale, ma on tulles siis nüüd juba mitte lihulest, või veel kaugemalt, saaremalt. Sain ma aru, et ajaloo õppimine mind nii väga ei paelugi, nähes kõrvalt siis natukene, mida, mida selle õppiti ja kuidas need asjad seal tehti. Ja see filosoofia, kateedrit, tolle hetkel seal ja, ja kursakaalist ja nii edasi, et see kõik oli mulle väga-väga
0: meeld mööda. Ja siis ma järgi tegelikult filosoofit õppima ja olin sellest väga vaimustunud ka. Kuidas sa sattusid
2: üldse õppima araabia keelt?
0: Ja araabia keelega, et
1: seda, see tegelikult juhtus natukene varem, enne kui ma Tartusse läksin. Eks ma ei, tegelikult Eestis ei ole õppinud araabia keelt ühelgi kursusel. Aga keskkooli lõpus, seal samas Saaremaal oli selline hetk, kus Kathleen Hommik Mrapte, kes on kirjutanud Eestis ka araabia teemadel hästi palju tõlkinud erinevaid tekste. Tema oli tulnud just tagasi Prantsusmaalt õpetama prantsuse keelt, aga ta oli õppinud Prantsusmaal olles ka araabe keelt ja ta oli saanud siis moslem seal. ja Tema oli tulnud sellel hetkel siis tagasi Eestis prantsuse keelt õpetama, aga samal ajal ta alustas keele ringiga. Kuus siis ma läksin seal, ma arvan, et seal 11. klassi lõpp, võibolla 12. klass üldse. Iales ma läksin sinna kohale, Ja mõtlesin, et kuna see oli tasuta, et suurepärast on võimalus siis õppida midagi uut. Ja siis ma hakkasingi pusima sellega ja aasta läks mööda. Ja siis sealt edasi selles aasta lõpus, noh, tähestik oli selge, mingi paas teadmised olid juba olemas. Läksin ma Jeemenisse kaheks kuuks suvel. No, loogika või mõtlemine oli see, et kui ma ei taha, et ma raabe keelega, mille ma olin värskelt saanud ja mis mind huvitas, ei läheks samamoodi nagu veneke, venekeelega, mida ma olin selleks, et õppinud 7 aastat võibolla ja ikka ei osanud, et siis ma sain aru, et mul on vaja minna keelekeskonda. Ja no tegelikult tolle hetkel 2009 oli kaalukausil nagu kaks riiki, Süüria ja Jeemen, mis toona, olid väga, no, Süüria oli väga rahumeelne ja rahulik, aga kuna Jemen äh, oli odavam, need kursused olid Jeemenis odavamad, siis mul lihtne selline 17-aastase loogika ütles, et siis ma lähen sinna äh, koha peale. Ja no, see on selline omamoodi lugu, et tagantjärgi on loomulikult huvita vaadata, et kui naivne äh, võib selline 18-17-aastane või 17 -aastane noor nagu olla, Et kui ma olin selle keele ja kõigepealt mul öeld, et maksa ära 100 dollarit meile ette maksu enne kursust saada see Western Unioniga meile. Ainult e-mail me vahetanud selleks hetkeks. Ma siis sai see nagu ära tehtud ja siis mille peale tuli kiri, et oi, et raha on käes, tule siis kohale jõuad, siis Muhammad on lennujaamas ja võtab su vastu. Mina olen väga õnnelik Muhammad tuleb lennujaama. Mõtlemata, et Jeemenis on, no, iga kolmas mees on Muhammad. Nii et kui ma siin sanaa lennu ma lõpuks kohale jõudsin, siis seal nagu sai pilt selgemaks, et Jeemen on ikkagi väga-väga teistmoodi kultuur ka maailma sees, kui nagu algul võiks ette kujutada. Igares kogu see suvi läks väga korda ja sealt ma sain nagu sellise väga suure positiivset õuke araabikeele edasi õppimiseks. Et kui ma, ees, või kui ma siis ülikooli läksin, siis ma pusisin selle araabikeele ise seisvalt. Ma arvan, et on kuidas õhtud säistatud raamatukogus või loetud erinevate õpikuid ja lihtsalt väga toorelt nii öelda äh, grammatikat tuubitud ja õpides siis mitte niivõrd rääkima, et see kõik on tulnud nagu hiljem, vaid toedks siis lihtsalt ikkagi lugema.
2: Araabia keele õppimine on üks asi, see ei, ei eelda, et sa, sinus saab arabist, et kuidas ikkagi juhtus nii, et sa hakkid üha rohkem huvitun selle piirkonna vastu tervikuna ja, ja sellest piirkonnast me veel ka rääkime aga. aga mind huvitab just see silt selles mõttes, et, et mitmed inimesed õpivad vajadusel, eks ole, rääkima, araabia keelt, aga, aga sina oled läinud üsna süvitsi ja, kogu Araabia maade poliitilist majanduslikku sotsiaalselt konteksti uurima?
1: No eks nende järgnevate reisidega, ja noh, jäimenist alates, aga nende järgnevate reiside vältel see huvi nagu paraleelselt nende keeleõpingutega süvenes. Ja noh, paratumatult, kuna see keele õppimine käis siis koha peal, noh, käisin seal jooksalt siis olin Marokkos kuu aega, poolteist kuud riigipöörda aegses äh, Egiptuses, et kogu see, no eriti see Egiptuse kogemus või käies ka näiteks Palestiinas et kuna see kohapeane olukord ja oli Araab kevadi järgselt niivõrd politiseeritud, ehk siis kõik subvestlused, kõik, kõik kogu see kogemus, See reisi kogemus, nii-öelda või seal olemise kogemus paratamatult seotud selle poliitilise olukorraga, mis aset leidis, et ma arvan, et see nagu noh, paratamatult tuli siis kaasa koos selle keele õppega ja nii see huvi nagu tekkis ja süvenes ja noh, mida rohkem erinevates riikidesse ring käia tegelikult näha, et need probleemid ja küsimused, millel vastuseid otsitakse, et need on kõik igal pool väga erinevad. Et see on selline labiründ, nii-öelda, või selline soo, et sa hakkad nagu äärest minema, vaatad, et väga jalg sisse ei vaju, aga siis kui sa oled juba paar sammu teinud, siis sa
2: oled nagu põlvingi sees ja käes sa enam välja näljati saa. Räägime alustuseks siis, kui hakkata nüüd puhtalt rääkima Araabia maadest ja, ja sinu lugu on nagu selge, sinu kontekst on selge, geograafiast. Et, ähm, äh, Araabia maad on geograafiselt selles mõttes huvitavad, et Araabia keelt räägib ametlikult kogu Põhja-Afrika ning Araabia poolsaar, äh, siis alates Marokost kuni Omanine välja ja samas kui me räägime lähis idast, siis selle pool saab rääkida, äh, eks ole läne idasuunal koridorist liipuest Pakistani ning, ning samas Põhja-Lõunasuunal on siis türgist Jeemenini See on väga, väga suur piirkond, Ja selle sama, seda sama piirkonda võib vaadata kui sellist Euroopa-Afrika-Aasia sõlme ja selles sõlmes toimuvad kõige suuremad konfliktid ja, ja, ja ütleme, muutused. Et kui, kui sa ise vaatad seda piirkonda, et ma nüüd kirjelisin puhtalt kaarti vaadata seda, eks ole, et kui sa ise vaatad seda nii kultuuriliselt ja ajalooliselt, siis millisel viisil jaotad sa, sa ise seda enda jaoks, seda maailma?
0: Mm. No üldiselt, kui
1: vaadata nagu ka seda, et kui no, kõige minu need erinevused nende piirkondade vahel hakkavad välja joonistuma kõige parem siis, kui inimesed nendest erinevatest piirkondadest saavad kokku. Ja selle põhja on võin öelda, et noh, siis tulevad välja tegelikult need mentaliteedi küsimused, ka keele vahe, kultuuri ajala kogemuse vahe, et kes oli kelle poolt näiteks mingi etke okkupeeritud. Britid, parantslased ja nii edasi, et kui see nagu kõik arvesse võtta, siis tegelikult ma arvan, joonist välja 4 neli plus üks piirkonda kogu, kui ülesis Araabia maailma, et kui me võtame põhja aafrika Marokost kuni Liibjani, ehk siis see nii-öelda Magrebi, laie Magrebi piirkond, et see oleks nagu üks selline kompot, Kõik siis olnud ka vastalt prantsuse mõjusvääris väga pikalt. Aga no, praegu ka keeleliselt, kui ütleme, mitte see, et prantsuse keel on seal väga levinud, aga ka araabe keel, see perberi araabe keele mõju, seal on hästi tugev, et see oleks nagu selline üks piirkond siis. Teine piirkond on tegelikult siis Egiptus, mis seal kohe edasi tuleks, oleks Egiptus-Sudaan. Ehk siis see Araabimaailma lõuna piir ei ole mitte Jeemen äh, vaid noh ikkagi või tähendab Sudaan ja otsamidi nagu Etioopia välja tegelikult, et Sudaan tegelikult äh, vaatamata sellele, et ta on ikkagi nagu Afrika, päris Afrika nii öelda juba, äh, on ikkagi Araabia maa ja Araabia liiga liiga ka. Aga igatahes, et see Egiptus ja Sudaan moodustavad sellise oma, kuna no, mõlemad on väga suured riigid ka, siis neid nagu puhugi teise kellegi külge nagu ka väga haakida ei saa. Nemad on nagu, oleks siis see teine äh, punkt. Äh, kolmas oleks siis äh, Shami piirkond, või siis eesti keeles mõtleme Levandi äh, piirkond, mis oleks siis äh, kõik, mis jääb türgist nagu lõunasse vahetult. Ehk siis äh, Liibanon, Süüria, Jordania, Palestiina. Ja siis noh, viimane piirkond on siis Araabe poolsaar. Siis, praegu siis räägime sellest päris aega oostöö nõukoguriikidest. Eks siis kuus plus Jeemen. Ehk siis Katar, või tähendab kõigepealt noh, Kuveit, Saudid, Bahrein, Katar, Ühendemiraadid. Ja omaan, no ja Jeemen siis sinna juurde veel, kuna nad on seal Araabia poolse ära otsas nagu kinni või nagu nii nende riikidega pool piiratud. Ja viimasena noh, tegelikult jääb siis Iraak üle, mis on otsapidi nagu Shami riik, levanti riik, tihedalt seotud olnud Süüriaga, Jordaniaga, aga teistpidi ulatub ikkagi pärselaheärde ka välja. Et Iraak on selline paras segu ja kui noh, kui vaadata seda usulist öö, osa ka Iraagi puhul, ehk siis siitide mõju ja Iraani mõju, mis praegu on eriti väga tugevaks saanud või noh, sai tugevaks pärast siis Saddam Husseini võimult maha võtmist, ehk siis varatumatult Iraak lihtsalt on tõttu on selline paras, paras nagu öö, segu kõigest.
2: See on, see on üsna hea, üsna hea kategoriseerimine, mis valega, ka üsna hea jaotus mõteline jaotus ja, ja sellega tuli meelde. Mul üks käik, kohe väike kõrvale põige kuulajatele võibolla sulle endalegi, et ma olin 2015. aastal õnnestus käies siis Luna Prantsusmaal suvel ja marseis on vahemere maade ajaloo muuseum, mis on üsna uus. Et, äh, ma arvan, et see on mingi kolm 4 aastat vana. Ja, ja see kogu muuseum ongi pühendatud, see on ääretult suur, äh, koos erinevatest hoonetest äh, vanad hooned ja täitsa uus hoone. Ja, ja sisuliselt, äh, kui sa külalisena lähed sisse äh, sinna muuseumis siis see lugu algab seal paar tuhat aastat enne kristus arvamise järgi ja, ja siis tuleb tänapäeva välja, nii et kui sa käid läbi muusimist, sa käid rohkem nagu, nagu läbi aja joone ja käsitleks kogu kogu vahemeremaad ajalugu ja, ja keskes kohas, kesksel kohal on siis siis religioon ja näidatakse erinevaid pühakodasid ja kuidas um, siis isleme kristlus oma vahel läbisavalt ja, ja, ja Ja judaism samamoodi kui kus kasutakse samu pühakodasid ja mõnedes piirkondes ma kindlasti soovitan sinna minna kui keegi sinna saatub et see on väike väike kõrvale põige
1: pole
2: uh, piigida siia? hea palun,
1: ja, ei mõliselt, noh, see vahemere sivilisatsiooni konseptsioon et sellest on tegelikult nüüd väga palju räägitud ka ehk siis noh on mingisugused mõtlejad, Hamid Tabashi kohe meenub mulle, kes tohas käis meil aega ajalt loengud pidamas, aga muidu on New Yorkis. Tema, tema ka on alati rõhutanud nagu seda, et need piirid, mis me oleme tõmmanud mingit mööda mingisuguse graafilisi jooni, ehk siis vahemere lõuna ja põhja vahele, et see, need on tegelikult sellised no, kaasa ja nii-öelda konstruktsioonid. ehk siis see need, kõik need see segunemine, mis nagu varasemalt eh, tuhande, paarituhande aasta jooksul nagu on aset leidis, eriti vahemel piirkonnas, eh, see oli nagu väga, väga unikaalne. Et üks selline lahest laid, lihtsalt siia kõrvale väike näide, mida ma olen näidanud tudengitele aega, et eh, on Siitsiiliast, kuskilt keskajalt, eh, keskajast kus oli kolme või isegi nelja keelsed hauakivid. Araabia, heebrea, ladina ja kreeka.
0: Ehk siis lihtsalt see, kuna noh, selline punkt, kus kõik need erinevad osapooled kokku said.
2: See, see on just hea koht küsimaks, et, et millised on sina arvates suurimad vale aru saamad Araabia maade
0: Ma ei tea, kas me saame enam rääkida praegusel ajal eriti
1: mingisugustest vale aru saamadest, kui me võtame arvesse kogu selle informatsiooni üleküllust. küllust. Eks siis kõik vaated ju tegelikult on esindatud, olgu see siis internetis või raamatutes või ajalehtedes ja nii edasi. Et noh, kõik arvamused on ju väljas, et pigem on nagu küsimus see, et mida me läheme siis otsima, kui me tahame midagi araabia maade kohta teada. Et ma arvan, et mis see nagu probleem on, mitte see, et meil nagu on need vale arvamused, vaid me kuidagi teeme mingisugused eeldused ära enne, kui me oleme nagu süvenenud kogu selles äh, laia äh, arvamuse, arvamuste ja teadmiste nagu paljususse, mida Araabe maailma puhul on nagu noh
2: meeletult. Võibolla ma küsin teist pidi siis, et, et mis... Äh mis häirib sind kõige rohkem arvemade kohta, uudisvoo uud, uudisvo puhul. Arvesta, et sa oled ise üsna palju erinevates kohtades elanud või õppinud või käinud ja see, mida sa näed igapäeva meedias.
0: No
1: jah, on toimunud see, me noh, tänu nendele konfliktidele, mis mõllavad, mulle tundunud, et need konfliktid loomulikult varjutavad ka kõiki teisi riike, mis seal ümber on, sest et eriti need sõjalised konfliktid, nende see väga intensiivne faas, kus nad on tõesti nagu mõllavad sõjad, on väga lühikesed olnud, ehk siis need on üsna madal intensiivsusega sellised pikalt kestvad sõjalised kokkupõrked konfliktid, kus siis tõmatakse seal jooni üle nädalat väikesed üksused peavad oma vahel mingisuguseid lahingud, et see ei ole enam see sõda, mida peeti teise maailmas, mida peeti isegi nüüd Ukrainas. See on ikkagi väga, väga palju väiksem, vähemalt kui vaadata nagu laiemalt pilti. Ehk siis need konfliktid päratamalt on nagu varjutanud kõige selle muu, mis Araabe maailmas toimub kõik see uus nii-öelda Araabe kultuur, mis on tekinud Araabia või päris lahe ääres, olgu selleks siis Katar või Araabia Ühendemiraadid, Dubai, kõik need suur linnad, mis siis praegu püüavad leida seda balantsi, globaliseerumise, traditsioonide, islami, sekulaarsuse ja kõige selle vahel, et need on nagu väga, väga unikaalsed kogemused ja väga unikaalsed ideed, ja sünnivad seal, mis avalduvad nii muusikas
0: kui kunstis ja no, me siin väga-väga äh, ei kuule sellest, ma arvan.
2: Oma äh, magistritöö suurisid saa äh, Made ning Euroopa Liidu omaohelis suhtlust. Et, äh, kuidas, äh, kuidas vaatavad erinevad Araabia piirkonnad Euroopa Liitu täna? Nii, ja võibolla olla nii üksikisikku kui ka siis Jah, no, see
1: töö oli tegelikult Iraagi kurdist ja kurdide kaaslased, kuna nad ei ole araablased, on nagu natukene teine, aga noh, loomulikult ma seal töös käsitlesin ka siis, noh, kas või Iraagi keskvalitsuse positsiooni kurdi oma riikluse osas, aga noh, teiste riikide sellist jõukeskmete vaateid kus suunas no, väga ei, EEL ei nähta nagu sellise suure jõuna, kes suudaks lõpetada konflikte või isegi neid alustada. Ehk siis tegelikult ikkagi on näiteks Pärselahe piirkonna, siis seal vaadatakse Ameerika suunas nüüd vaadatakse natukene ka Venemaa suunas, võib-olla veel kaugemale Hiina poole ja nii edasega ELi või Euroopa Liidu siis riike tegelikult enam sellise suure jõuna ei nähte, ei kujutata. Ehk siis on toimunud väga selge niihe ikkagi ameriklaste suunas ja noh, Ameeriklased võtsid ka no, väärselahe kontekstis just selle julgalaku, väärselahe riikide nagu julgalaku tagamise ju just Britidelt üle, ehk siis Euroopa või nende koloniaalvõimude selline taandumine on jätnud tegelikult noh, selle jälje siis maha Araabia maadele või Araabia maadesse, et Euroopat ei vaadata enam sellise otsustava jõuna, ja no, samas nende konfliktide valguses nagu oodatakse, et seda oleks just kui vaja või et see oleks see, millest saaks siis nagu kasu lõigata. Ehk siis see pehmest jõust, mida Euroopalit püüab siis nagu välisriikides või teissese piirkondades kuidagi projekteerida, et see ei ole nagu see esimene asi, mille peale
0: nagu loodetakse või majadakse.
2: Ja sul õnnestus ise olla kes ja Araabia kevade ajal ähm, Egiptuses, siis, siis äh, on üsna äh, levinud see, et, et Twitter aitas üsna palju selle nende sündmuste nii kajastamisele kaasa ja öelda tasandil. Ja küsimus ongi siis selles, et kuidas on sinu arvates tehnoloogia areng tervikuna sõivutan nüüd Twitterit või sotsiaalmeediat võib-olla, aga, aga et kuidas on tehnoloogia on aidanud või pidurdanud Arabiamaad arengut, et erinevate gruppide poolt või ta inimeste poolt, ta inimeste poolt või valitsuste poolt?
0: Jah, et Arabi keevad, et seda päris, seda tänavate
1: tulemise, seda revolutsioonil, osamist 2011. ja 12. aasta Algul veel aset leidus, et seda ma vahetult ei kogenud. Küll aga kogesid siis seda eufooria jahtumist ja seda ehmatust, mis tuli siis natukene hiljem ja oli seotud sellega, et demokraatia ülesehitamine on väga keeruline. Samas need vanad jõud, nii-öelda see deep state, väga tugevalt asus vastu töötama kõigile nendele muutustele eriti siis ka, kui vaadata näiteks Egiptust, et seda ma nagu nägin väga vahetult. Tehnoloogia puhul, arvan, et esimene põnev selline asi, millest väga ei ole räägitud, on just see, et kui 90. tegelikult toimusid meeletud tehnoloogilised arengud maailmas, siis selline Araabia üks võtme riik, Araabia riikidest Iraak, Toll hetkel jäi nendest kõrvale, nende sanktsioonide tõttu. Ja tegelikult no, mõned nagu inimest, kes nüüd sündmusele analüüsid ja vaadanud, on nagu leidnud seda, et hilisem selline iraagi tagasiminek. ehk siis ongi seot olnud sellega, et neil ei olnud selle kriitilisel ajahetkel, majalmaajalus tegelikult, kui kõik see tehnoloogia tuli, kõik need muutused hakkasid aset leidma, oli Iraak nendest ära lõigatud. Ja tegelikult see tänu nendele sanktsioonidele, ehk siis see tegelikult, noh, me ei tea loomulikult, et mida see kõik oleks võinud kaasa tuua, oleks Iraak tollel hetkel äh, saanud sellest osa ja oleks kuidagi võibolla tõusnud siis Araabe maailma äh, selliseks lippulaevaks. Äh, kõige siis selle osas, mis puudutab nii-öelda selle tehnoloogia demokratiseerumist ja samal ajal siis tehnoloogia võimet demokratiseerida äh, riike. Ähm, Muus osas tulles siis Araav kevade juurde tagasi. Tehnoloogia on mänginud, loomulikult mängis väga olulist rolli inimasside ja mobiliseerimisel. Ehk siis, kui need revolutsioonid ikkagi need sai võimalikustanud sellel, et inimestel oli ligipääs hiljem, kui need mitmed revolutsioonid pöördused kodusõdadeks, mõtleme siin Liib ja Süüri peale eeskät, siis seal tehnoloogia on mänginud ka väga, väga kriitilist rolli kuna me oleme näinud, kuidas see on muutnud äh, sõja iseloomu. Ja sellest on nagu, päris palju kirjutatud ka, et äh, see tehnoloogia muju äh, siis kaasaegsetele sõjalistele konfliktidele, et äh, kuidas see muudab need konfliktid äh, hajusamaks, äh, kuidas samal ajal see kiirendab need konflikte, kiirendab mingit operatsioonide läbi äh, viimist, annab võimaluse siis jälgida väga suurt pilti, Väga, väga lihtsalt äh, ja kergete vahendite abil äh, ja nii edasi ja nii edasi. No, kuni selleni välja, et Liibias äh, tegelikult kui juba äh, kõik äh, need siviil äh, side oli sisuliselt maas, kuidas siis pandi kokku äh, kuskil garaasis äh, mingisugused satelliittelefonid, millega siis hakkati side pidama NATO üksustega, äh, kes korralasid selle äh, noh See on nagu see teine pool olnud. Ja nüüd tuleb päris siia viimasesse hetke välja, siis tegelikult on tundu seda, et kuna see autokraatia ja nendes paljus riikides, eriti päris ääres, on ikkagi jäänud püsima, siis nad on õppinud väga hästi tehnoloogiat piirama, seda tsenseerima, eriti siis kõik need võimalused, kus me räägime, et tehnoloogia annab või, no sellise kasvatab sõnavabadust, suurendab siis võimalust vahetada ideid, mõtteid ja nii edasi. Et tegelikult me näeme praegu nii Saudi puhul, Katari puhul, Emiratide puhul, kindlasti Jordania puhul, Egiptuse puhul ka kasvavad nagu seda, et tegelikult töötatakse väga vastu sellele, senseeritakse ja külvatakse siis hirmu läbi nende samade vahendite. Ja noh, see on tekitab palju küsimused, kui palju me, et kas, noh, väga lihtsalt küsides, kas me järgmiste, järgmiste raabe kevadet oskame ära tunda Twitteris. No ma arvan, et enam ei oska, kuna see, tsensuuri hulk ja enes, et hulk on kasvanud võrrelamatud suureks. Ehk siis need, need asjad, mis või kuidagi viitavad järgmisele sellisele muutuste lainele Araabe
0: maailmas, ma arvan, et me veel ei tea, kus need hakkavad välja paistma.
2: Kui kui vaadata seda piirkonda tervikuna, siis tegemist on võibolla see on liiga liiga, liiga suur üldistus, aga, aga on ei saa öelda, et tegemist on maa varad, vaese piirkonna või teritoriumiga, et see omakorda valab siis õidi tulla ning, ning teeb rahvusvaadist võib olla keerulisemaks. Ja, ja mõjutab nii kogu maailma poliitikat. Mida, mida sa arvad, kas lähes saab aidata maid ja, ja kuidas?
0: See on nagu hea küsimus, et mm, selles võttes, et mm, kogu see civilizing mission,
1: mida läs on püüdnud läbi viia Araabia maailmas või Aasias või kuskil mujal siin üle 100 aasta juba algul siis koloniaal võimuna nüüd siis mingisuguste teiste selliste bannerite all, et ma ei ole kindel, kui palju see on siis edu toonud. No, Teispõid jälle, kui me mõtleme nagu Ida-Euroopa peale või Eesti peale, siis sellest läne toest või läne-Euroopa toest väga otseselt meile. Sellest ma arvan, me oleme väga palju võitnud ja väga palju kasu saanud. Aga Araabe maailmas ei ole see seni nagu materialiseerinud. Eks siis ma ei ole päris kindel ja, et siin on mingisugune masterplan kuskil peidus, kuidas siis mida eel vaadatus kuskilt ülevalt alla, saaks siis öelda, et tehke nüüd seda ja seda siis teile tuleb rahu ja kõik on just ilus, siis ehm, mingisugused protsessid no, paratumatult peavad ise jõudma lõpuni ehm, nendes riikides ja nendes piirkonnades,
0: et ma arvan, et siis me saame alles rääkida sellisest, ehm, noh, nii-öelda partner suhtest.
2: Kogu selle suure teema, nii-öelda, <laughs> Kokku võtaks ma, te ma teeks et teeks sellise uvitava eksperimendi, sellise tuleviku vaatava kiirsessiooni, et, et oma, oma podcastis vaatame peamiselt siis ajalulises mõistus teeme pikemat perspektiivi ja edasi vaatavad perspektiivi arvistus, ja kabinevikku. ka ja Ja, ja siin kohal võiski teha siis vaate ainult riikide tuleviku kohta, ütleme siis käesoleva sajandi ulatuses et, et teeme siis sellise, sellise eksperimenti et ma nimetan egi nime ja sul oleks siis võibolla 30 sekundit aega et siis et vastata küsimusele, mis ootab ees nimetatud riiki ja osadeline ennustan hästi palju asju praegu toimuma, see võibolla raske ennustada, aga, aga proovida võiks siiski ja ma lisasin siia No, sinu viitele, et, et ma unustasin Sudaani mainida, et ma lisasin siia veel Sudaani ka ja võibolla kui lõpu veel lisada Djibouti ja Sumaali ka, et, et kui, ei, kui tahad edasi liikus siis liigume edasi aga teeme sellised riki, mis sa arvad? No bro.. Okei. Okay. Alustame siis Afrikast, Marokko.
1: Ma arvan, et kui mis 100 aasta peale praegu mõtleme, siis Marokko kuningriik peab ilusti püsima Ja võib-olla mitte sajaga aga võib-olla natuke nilisem aja pärast, saab selline Põhja-Afrika-Rootsi. Ehk siis selline moraalne või selline, või selline eetilised eeltingimused selleks, selline kuninglik väärikus, et see kõik on seal kindlasti selleks olemas. Ja need reformid, mida teaks on ka piisavalt tasakaalukad, vähemalt seni olnud.
0: Ja ei ole nagu põhjust arvata, et ei peaks see samamoodi jätkuma. Alseerja.
1: Alžeeria seisab, äh, mõtlen, ausalt, et koht on väga palju ei tea ja väga paljud, paljud äh, araablast ise ka Alžeeri on kuidagi ära unustanud ja Euroopa samamoodi. Aga no, Alžeeria on läbi teinud suure kodus 90ndatel ja tõenäoliselt seal areng seal, need tormilised ajad on praeguseks ikkagi samamoodi läbi, ehk siis mingisugust sellist konflikti seal tõenäoliselt ei tule, aga see demokratiseerumine muutused saavad olemas seal ikkagi üsna aeglased. Kui, suur, kui, kui suure prantsuse mõju seda on täna? Väga suure. Eks siis see prantsuse mõju kindlasti on seal olemas ja no, kui, võiks arvata, et ta ei, ei, ei muutu enam selle aja jooksul, millest räägime selle järgmises või saja aasta jooksul, ei, ei põhjusta seal enam
2: nii teravaid konflikte kui varem oli. Tunesi?
1: Tuneesia-Araab kevade siis imelaps demokraati mõttes, et ainukene riik, kus tegelikult on õnnestunud mingisugused demokraatlikud reformid. Tõenäoliselt need jätkuvad, kuigi praegu on Tuneesist tekkinud ka selline väike pettumus, et need muudused ei ole olnud nii kiired ja nii edukad, kui nad algul loodsid. Aga tõenäoliselt see kõik ikkagi kulgeb seal oma soodu ja pigem siis selles suunas, et sellest saab. Araabia maailma demokraatia demokraati liipulaev ja välis, tänu, ja üks põhjus seal on see, et välis jõud, kuna Tunesi on niivõrd kõrvaline ja niivõrd väike, siis need välisjõud väga ei sekku seal, mida nad teevad teistes riikides. Euroopal
2: on üsna lähedal ka teistega võrreldes. Just. Mm -hmm.
1: uh,
2: Liivuja, oopis teine maailm.
1: Liibia on selles suhtes, no Liibia ja Tuneisi on praegu väga seotud, kuna uh -huh. väga palju Liibia, miljonid Liibia põgenikud on tegelikult läinud Duneesiasse. Uh -huh. Aga Liibia, kui see kodusõda nüüd seal jõuab mingi hetkel lõpufaasi, siis tõenäoliselt see riik ikkagi jääb üsna jagatuks selliseks kaheks-kolmeks tükiks, et see ranniku kaheks pluss sinna kõrbesse veel selline ei kellegi maad natukene Aga no, pigem see rannikväär ikkagi muutub öö, stabiilsemaks. Aga mis see täpselt see poliitiline vorm seal on, kas see mingisugune föderatsioonile laadne asi, et no, seda ma tegelikult julgeks isegi mõelda küll. Uh, Egiptus? Egiptust, no, ma arvan, et selles ei ole väga kahtlust, et Egiptust ootavad ees, kui me räägime nii pikast ajaperspektiivist, et see kuni sada aastat, et seal mingisugune revolutsioon, mingisugune väga tormilised ajad äh, tulevad, et sellest tõenäoliselt ei ole kahtlust, ehk siis see, kuidas see siis praegu tegelikult kopeerib või teeb kõiki neid samu vigu, äh, mida tegi omal ajal Hustnibu paarak, Selles siis on väga vähe kahtlus selles, et Egiptuses äh, kogu selle üheks, ligi 90 miljoni inimesega, et seal ei tuleks uut revolutsiooni uut tormi. Küll, aga ma julgen seda küll öelda, et äh, Egiptus erimutest teistest Araabil riikidest kodusõtta äh, ikkagi ei pöördu. Ehk siis seda ei ole seni väga juhtunud. Ja Egiptuse see on tegelikult imeliselt kui kauas seal on olnud äh, tugev keskvõim olemas. Ehk siis isegi kui on sõditud kuskil äärealadel, siis tegelikult Egiptuse riik, see bürokraatimasin on ju
0: tegelikult toiminud väga, väga pikalt. Ja ma arvan, et see jätku. Mm
2: -hmm. Käime siis lõunas ka ära, Sudan.
1: Sudaani või kaasus või on praegu vast keeruline, just sellepärast, et Sudaani ei, nagu, ei ole suutnud veel leida omale seda kohta, nii-öelda Araabia maailmas ka, et olles siis Araabia ja maailma ja Aafrika piiri peal, väga raske nagu öelda, mis seal nagu edasi saab, aga no, mingisugused poliitilised konfliktid praeguseks hetkes loomulikult on enam, enam jõudnud lõpule, ehk siis kui me võtame sudani äh, iseseisumise, et noh, eks, eks see vindub veel mõnda aega, aga sellist suurt sõjalist konflikti taaskord, äh, no seal nagu äh,
2: ei julgeks ennustada. Okei, okay. ehm, lähme, lähme tagasi ülespoole, et võtame keerulisamat piirkonnad ette, et me hakkame alust, alustama Palestiinast.
1: No, võtame siis juba palestiina iisraeli korraga. Ja. Äh, siis ma saan rohkem aega vastata ka. <laughs> <Okay>. <laughs> mina, või, no, ei ole minu arust see kahe riigi võimalus, millest nüüd on hästi palju võna, juba paar aastakümmelt räägiti Two-State Solution, mm halle -hmm. äh, taulat tein. Ma ei näe, et see oleks kuidagi nagu jätkusuutlik või üldse võimalik. Eks me räägime ikkagi teritoriumist, mis on Eestist, nagu no, võtame Israeli ja need okkupeeritud palestiinalad kokku, noh, see on väiksem kui pool Eestit. See on nagu nii niivõrd väike teritorium puht, füüsiliselt. Et seal nagu mingi kahte riiki teha, see ei ole mitte ühelgi viisilt praktiline. Ja vaad, no, võtta siis arvesse kõik need muud sotsiaalsed tegurid seal selle, et kus on põgenikud ja millised passid neil on, ja selle, et palestiindasi elab nii palju juba Iisraelis ja neil on Iisraeli passid ka ehk siis, noh, mina ikka arvan, et saja aasta jooksul on seal üks riik kas selle nimi on siis stiim see on juba teine küsimus aga ikkagi mingisugune ühine poliitiline üksus nagu tundub,
0: tundub loogiline ainu võimalik variant lähme elas
2: ka Libanon
0: Liibanon on olnud hästi pikalt selline
1: koht, kuhu Araabimaade põgenikud kui naaberriikidest olnud palestiinlased, nüüd süürlased, on saanud pageda ja on pagenud ja ta, ta on nii etniliselt kui religiooselt hästi-hästi mitmekesine, et ma arvan, et ta jääbki enam-vähem selliseks ja see demokraatlik süsteem seal kohaneb ja nagu ta on siia maani seda teinud nende kõik kogu selle hästi värvilise pildiga, Ja tõenäoliselt, on niimoodi vaiks,
0: seal elab oma elu täpselt nagu Tunesi, et väike riigiks olemisele on oma võlud. Ja Süürija? No, Süürija on jõudnud nüüd lõpuks lõppfaasi
1: vähemalt praeguseks. Eem, pärast seda võttes arvest, et millised nagu süürlased inimestena on. Ma arvan, et me näeme Süüria sellist ee, üsna kiiret taastumist, aga see, et see Asadi või seal saja aasta perspektiivis nagu jätkusuutlik oleks täpselt nagu Egiptuse puhul, ma arvan, et see opokraatial tegelikult tuleb see piir ikkagi ette ja ta ei ole lihtsalt, ta ei suuda seda stabiilsust hoida. Ehk siis selline järjekordne pauk äh, kardetavasti süüria puhul tuleb. Aga noh, siin me räägime ikkagi aasta kümnetest.
2: No, jah, ja praegu ongi, ongi hea vaadata seda perspektiivi et mis, mis võibolla aasta kümnete jooksul juhtuma hakkab. Ja äh, Iraak.
0: Iraak, ma arvan, ma teen natuke nii sohki, ma ütlen, et
1: lähiajal. <laughs> Keegi kuuleb seda podcasti siin selle aasta numbri seisveld. Siis me näeme tegelikult, kuidas Iraagil läheb väga hästi. Iraak kogub ennast kokku, olles siis võitnud ära Iisise. Ta hakkab majanduslikult kasvama. See kurdi probleem või kurdide iseseisvamist küsimus seal on õhus, aga see nagu sõjaliseks konfliktiks ei pöördu. Aga, ja nüüd ma tulen vastu sinu küsimusele, aasta perspektiivis või pikemas perspektiivis, on nagu väga tõenäoline, et nii iraan kui saudi Araabia tegelikult Iraagi keeravad tuksi veel ühe korra. Ehk siis lihtsalt tugevi raak ei ole praegu vähemalt saudide perspektiivist mingilgi viisile lubatav. Ja siis paratamatult need sekkumised seal süvenevad ja need konfliktid seal nad tulevad tagasi. Aga kus vahepeal tahab iraagis ära käia, siis tõenäoliselt siin lähiaastatel
2: see võimalus kindlasti tekib. Okei, okay, hakkame, hakkame alla poole tagasi keerame Jordaniasse.
0: Jordaania on olnud
1: üsna stabiilne kuningriik ja samamoodi olnud põgenikele avatud ja neid vastu võtnud täpselt nagu Liiban on. Ma arvan, et ta suudab ikkagi hoida seda sama joont ka lähiajal, eriti kui seal ümberingine konfliktid lõpuni või läbi ei
0: saa. Ehk siis see praegu on selline väga mõõdetud
2: suund demokraati suunas jätkub see. Ehm, siis võtame kogu Araabia poolsaare et valdav enamas Araabia poolsaarest, ehk Saudi-Araabia. No
1: Saudid on äh, riigina tegelikult, noh, Me ei mõelda, et on Araabe see praegune nii-öel uusi jõukese nii finansiiliselt kui sojaliselt, painutub oma muskleid ja me näeme, et noh, kuna tegu on väga, väga on autokraatlik riigiga, millel on väga selge agenda, väga selge maailma oma nägemise viis, väga spetsiifiline maailma nägemise viis, mis on siis religioonist läbi imutatud, Ma ei ole võimalik, et see on jätkusuutlik ja ma arvan, et Saudi probleemid hakkavad peale sellest et või me hakkame nägema neid suuri probleeme, selliseid väiksemaid asju on juba praegu olnud ja need on tõenäoliselt siin ka aga need päris probleemid hakkavad peale siis, kui maanumajandus on naftast veel kaugemale liikunud ja nahta kasutamisest ja siis, kui see tuluallikas selle praegu see süsteemi üleloidmiseks järsult ära kaob, siis me näeme ka väga suuri ja võimalik, et ka
0: vägivaldseid muutusi Saudis. Aga, noh, siin on veel piisavalt ka aega. Ja väike
2: riikidest rääkides äh, Kuveit?
0: Kuveit on olnud päriselahe
1: riikidest siis selline demokraatia lippulaev või nii-öelda demokraatia või no, poliitiline ideaal tegelikult, mille poole Pärseli, Pärselahe riigid ühe või teisel maal tahaksid liikuda, Ma arvan, et see jätkub, aga samas nad peavad ka silmitsi seisma siis selle Saudi väga äkilise iseloomuga, mis kindlasti nagu hakkab väga suurt mõju avaldama. Aga tegelikult no, tõenäoliselt nad ikkagi ühe, nii kaua vähemalt ka ameriklased on Pärselahes kohal ja neid riike soovivad näha seal iseseisvatena. Kuveit jääbkin ka iseseisaks. ja areneb seal vaikselt
0: oma, et, et see väike riigi põlud jällegi. Jätkame
2: väike lainetele et Vareen.
0: Vareeni
1: seis on loomulikult keerulisem tänu sellele, et see usuline pinge on sellel jätkuvalt üle oleks, meil on sunniitlik vähemus, kes valitseb šiitliku enamuse üle ja no, Seda narratiivi me oleme juba üle korra eelmisel kümnendid läbi teinud. Ja see päedis Saddam Husseini maha võtmisega, kes tegi sisuliselt tegi Iraagis midagi sarnast. Bahreinis küll saudid seda kindlasti igal moel püüavad tõrjude, aga no, need pinged kindlasti jäävad ülesse, kui seal ei just mingit põhimõttelisi suuri reforme, aga no,
0: praegu neid ei paista mitte kujagi sealt tulemus. Katar. Katar, ma arvan, et ta liigub ühel hetkel
1: või konstitutsioonilise monarhia suunas, püüab siis teha oma versiooni mingisugusest Marokko kui kui suurri või suurest, suure kuningriigi mudelit rakendada siis enda sees olla sise väga, väga palju väikse. Aga noh, Katari Plus on kindlasti see või nagu sellele, et stabiivsest hoida, et nende kodanike arv on lihtsalt niivõrd väike. Me räägime seal 300 000 kodanikust, et tänu sellele on noh, see homogeensus ikkagi annab nagu väga palju juurde. Aga kindlasti, nagu me juba praegu näeme, siis selle saudi mõjuga peavad ka nemad silmitsi seisma ja tulevikus
0: kindlasti ka edasi, et see nagu kuhu ei kaab. Araabia ühend emiraadid? AUE
1: on selles suhtes väga unikaalne, et see on nagu ainukene sisjõudiselt ainukene Araabiriik, mis on suutnud selle föderaalsüsteemi tööle panna. Ehk siis seda on püütud teha Iraagis, ebaannestunud, seda võib olla, e, proovitakse teha mingi Iisrael e, Palestiina puhul Liibias, me ei tea, mis selles saab, kas see on võimalik aga Aöö on seda suutnud ja nad on teinud seda väga edukalt. Ja nemad on ka, no tänu sellele et nad on väike neil on olnud võimalus ka rohkem nagu natuke kiiremini mingisugused muutuseid läbi viia võrrele siis näiteks saudidega. Ja nende ära liikumine siis nafta tuludest on olnud üsna edukas siie maani. ja see kindlasti, ma ei ma arvan, et see kindlasti jätkub. Mis tähendab siis seda, et tegelikult A.V. kindlasti võitseb seal ka järgmine 100 aasta jooksul. Aga loomulikult see autokraati küsimus sinna jääb, sõnavõlgul see piiremine ja noh, tegelikult see puudutab kõiki neid pärisalaja riike seal. Et kuidas ja mille määral suudavad selle ohjamisega toime tulla ja kas need inimesed seal
2: lepivad sellega
0: või hakkavad nõudma mingisuguseid väga suuri muutused?
2: Mõned tegid või jäänud Omaan? Nii, Omaan. Omaan on
1: seisavud praegu sellist saja aasta perspektiivi nagu väga, väga raske Omaani puhul ette võtta, kuna Omaani sultan, eee, sultan kabuus on praegu eee, veel võimul, aga tal ei ole järglast. Eks tegelikult me veel ei tea, kes tema järglaseks saab, et kuidas see küsimus üldse lahendatakse seal. Ja taga sellele, et no, seda pikka perspektiivi on väga raske ette ennustada, et omaanil on ka äh, päris pikk äh, ajalugu selliste sise, relvastatud sisekonfliktidega, et kas see naaseb, meil on seal päris suur, või seal on päris suur äh, rahvarv ka, võrreldes nende teistest päris väikeste laheriikidega, Samamoodi Saudi mõju seal, kui kaugel seal lubatakse minna näiteks mingisuguste reformidega, mingisuguse liberaliseerumisega ja nii edasi, et praegu on nagu väga raske seda öelda, aga noh, siin lähi aastatel reaalselt aasta paari jooksul oma on seisab nagu väga, väga suure veelahkmees ja no, siis me saame alles hakata, siis me saame alles aru, kuhu,
0: kuhu suunas need liiguvad praegu, kellelgi nagu seda pilti ees ei ole. Jeemen. Yeah, Jeemeni kodusõda
1: äh, kestab ja vindub, aga olles nii tugevalt Saudi mõjusfääris, äh, siis on nagu ka väga raske näha, et Jemen suudaks nagu stabi muutuks stabiilseks äh, või no, nii-öelda õitsvaks riigiks, et siin on mingisugune selline kokkuleppeline kuugi tõmmatakse jõujooned maha, äh, see tõenäoliselt tuleb sinne Põhjalõuna vahele, kus eelmisel sajandil tegelikult Jemen oli ka kaks riiki. Et ma arvan, et sisulises mõttes tegelikult jõutakse sinna tagasi, ta ongi kaks riiki, aga lihtsalt neid ei kuulutata välja, ehk siis seda ametlikku osa, et nagu kahe riigi välja kuulutamist ei tule, aga sisulises mõttes meil saab olema kaks riiki.
2: Mm -hmm. Ja ma ei tea, kas sa tahad öelda midagi vähme, kõige kõige lõuna poole, et kas ta rääkid midagi Tšiputi ja samaali kohta?
0: E Ma nende kohta väga
1: palju tõesti ei tea, aga ma võin öelda seda, et kindlasti tasuks minna Somaalimaale, et ma olen et seal saab isegi mobiiltelefoni koosta lehmi, et pidi, pidi olema väga, väga, heal järjel nii, ja ma räägin Somaalimaast. Mm -hmm. Pidi olema väga heal järjel nii majanduslikult
2: kui ka siis tehnoloogilis kultuuriliselt. No nii, su see suur seeria sai ei läbi tehtud minust väga väga edumeelset nii palju, kui seda on võimalik teha äh, nii lühiksääjooksul. Uh. <laughs> ähm, kas ähm, kui sa peaksid nimetama mõned raamatud, mida peaks eestlased lugema, et, et parmini mõista Araabia maid, siis, siis millised need oleks?
1: Ma arvan, et äh, ma olen olnud selline Et, et, et mitte öelda propageerija, aga no, mingil määral et nii et inustunud eh, kindlasti olnud Edward Seidi mõtetest. ehk siis Edward Seidi erinevaid raamatuid ma julgen kindlasti eh, soovitada eh, näiteks coveringist läheb. Eh, et seda eesti keeles küll ei ole, aga ingliskeeles täiesti olemas. Eh, väga, väga, põnev eh, vaade ja tema kogu see orientalismi nagu et selle tundma õppimine, et see on kindlasti, noh, ma arvan, väga oluline eeltingimus, kui me tahame hakata rääkima Raabe maailmast. See, kas me oleme sõidiga nõus või mitte, see on juba teine küsimus, aga vähemalt olla kursis selle mõtlemisega või tema nende ideedega, et see on nagu väga, äh, väga oluline. Ja ma tean, et Eesti keeles tegelikult mingi artikkel, tema artikkel on ilmunud ka minu orust
0: äh, äkki,
1: Um, siis um, ma arvan, et uh, veel võib soovitada uh, Haldun on nakib uh, Haldun al-Nakib, uh, see on siis kirjutatakse n a q 2 e ja B-Nakib. Uh, temal on... Uh, Ta on Kuveidi sotsioloog või oli siis Kuveidi sotsioloog ja tema on kirjutanud äh, väga põnevalt ja äh, just sotsioloogina, äh, päriselae ühiskondadest, äh, ehk siis nendest äh, päriselae riikidest ja ingliskeeles on ta selline raamat nagu Society and State in the Gulf and Arab Peninsula. Et, äh, see on küll selline raamat, mis on kirjutatud küll 90. algul, aga tema need äh, vaatet. Et need ning järeldused, mis tema oma analüüsi põhjal teeb, me tegelikult näeme, kuidas need on praegu materialiseerunud ja selles suhtes väga väga nagu põnev
0: ja silmeavav raamat. Ja ma arvan, et mõtlen veel korra. siis on olemas Ali Raasek,
1: kes kirjutas küll eelmise sajandi algul, aga keda võib pidada ükseks progressiivseks islami mõtlejaks, et nüüd, kui meil on viimastel aastatel väga palju olnud juttu kalifaadist ja iisisest islami kalifaadist, siis ma arvan, et Raaseki mõted mida ta siis kirjut, või mis on kirja pandud, siis tema raamatus uh, Usulul Hukumfil Islam, ehk siis, see on inglis keeles olemas, Islam, Islam and the Foundations of Political Power, Ali Abdullah Razak. Et see raamatus, ta vaatab teoloogilisest vaatepunktist kalifaati ja jõuab järjelduseni et kalifaat ei ole tegelikult mosnemutel vaja ja mitte ükski asi sellele tegelikult ei viita ja selletab siis ära, mis on poliitiline võim või teeb selle vahe väga selgeks poliitilise võimu ja siis selle religioos nii-öelda profeti, profetist tuleneva sellise võimu vahel. Ehk siis need ei ole samad asjad, mida see kalifaat tegelikult püüab siis väita. Et need on sellised, et põnevad raamatud, kõik ja need on inglise keeles ka olemas, aga siis kaks nendest originaalist tegelikult
2: araabikeeles ilmunud. Ja võib -olla kogu araabia teema lõpetuseks oleks paastlik küsida, et mille sa ise tahaksid keskenduda oma edaspidises tegevuses?
1: Ma arvan, et üks selline põnev asi, mille peale ma olen mõelnud, on on see, et noh, kui teha või mõelda nüüd Eesti kontekstis või Eesti jaoks midagi, et millest Eesti nagu riigine saaks ka võita, oleks see, et leida üles need meie partnerid või meie kaaslased Araabe maailmas, et praegu näiteks on meil küll saatkond Egiptuses, mis on no, mingil määral nagu loogilne valik, me käime seal, meil käime oli turiste seal, meil on Ta asub enam arabimailma keskel, sa liikud ühel või teisele, teises suunas. Aga kui me nagu mõtleme riigina, siis meil on ühel pool 90 miljoniline Egiptus, teisel pool siin poolelist miljoniline Eesti. Et no, ma ei näe nagu seda mõttelist partnerit või sellist ideelist nagu ühisosa väga suurt meie vahel. Et mille ma tahaks keskendada on see, et leida nagu kõigepealt see ühisosa nende araabe riikidega kellega meil võiks olla ühisosa. Ehk siis need peaks olema väikeriigid, mereriigid, kellel on suured naabrid, kellega nad siis peavad, on vahepeal konfliktis, kellega nad siis peavad tegelema pidevalt, kelle muju väljas nad mingil määral on. Ja noh, see võibolla juba aimud, et ma liigun nagu sinna päris olema suunas kogu selle jutuga. Ehk siis Katar, Araabi ühend Ma arvan, et see ühisosa meie ja nende vahel on tegelikult suurem, kui me seni oleme tunnistanud. Et võttes kas või arvesta kogu see et meil küll jooksevad siin mereal mingid torujuhtmed, neil sõidavad seal tankerid ja äh, kaasi ja naftaga. Et kõik need mingid geopoliitilised aspektid, kultuurilised aspektid samamoodi, et väike riik väik, väike rahvaks olemine identiteedi küsimused, mis Eestis on pidevalt, üleval, seal samamoodi. Hästi palju on võõrtöölisi, välismaalasi seal. Samamoodi küsitakse, et mis siis ikkagi tähendab olla emiraatlane, katarlane. Nagu meie siin küsime, mis see siis eesplas ikkagi on. Et selle ühis osa ka tegeleda siis no, tööalaselt, kui ka võibolla niimoodi no, mingis akadeemilises kontekstis niimoodi kergemat,
2: et ma arvan, et see on see, mille ma tahaks nagu, öö, oma fookuse panna. Samas ja samas see on väga hea analoog kõiminast. Ja, ja teisepoolt, et see väikereikidele keskendamine minast on väga hea mõte ja vaatates Eesti aelugu, kui palju inimesi siit on läbi liikunud, siis ähm, tegelikult ka palju saarnases, ütleme, ütleme Libanoni või, või Israeliga, seal on küll teatud äh, erinevused <laughs> aga, aga sellegi poolest no, tugev, tugev, äh, tugev on tugev ja tugev rahvas, kes on juurde ka maas täpselt nii äh, aga, aga läheme, tulemegi täiesti Eestisse siis ära, et, et räägime korraks Eestist ka et äh, mida me teeme kõikide te küralistega, et kui keegi küsib, ja see on nüüd väga uvitav minu jaoks, et kui keegi küsib sinu käest, kus on Arabiamades, et kus on Eesti või milline on Eesti, siis kuidas sa vastad?
1: No, eks siis olenebki, et millise, millise araablasega ma täpselt räägin, et kus riigist on pärit ise või mis ta siis sotsiaalne klass on ja nii edasi, et... Samamoodi ma olen alati selle ühisosa püüdnud nagu leida, et mis on näiteks mõni mõniegitlane, siis ma no, eeldan juba vaikimisi, et võib-olla tema vanematel on olnud mingisugune selline aru saam, näiteks Nõukogude liidust ja siis lähenen sealt kaudu, et, et, no, aga me, minu, ma ei tea, eh, no, isa töötas kuskil Sobhoosis või Kolhoosis ja tegi läbi, ma ei tea, vene sõja või näiteks... Ja noh, siis tõenäoliselt tuleb seal välja, ai, et minu ONU samamoodi käiski Moskvas ja noh, siis natuke läheb hoopis sealt kauduse see selle, et mis see Eesti täpselt nagu on ja kuhu me praeguseks hetkeks oleme jõudnud ja millised võimalused siin on. Ja aga noh, teiste, teiste Euroopla või teiste Araablastega, noh, ülliselt ikkagi nagu paljud teevad, ma ütlen ikkagi, et Eesti on Põhja-Euroopa riik. Et, aga teine kord see Ida ikkagi jookseb ka sinna sisse vahele Ma no, loomulikult eks on see no, selline kohustuslik IT edu äh, ja kõik see saab nagu äh, räägitud ja noh, tänapäeval oli on väga lihtne siis kohe ka kugelasest kontrollida kõiki fakte, mida ma siis neile ette laun, mida algul võib-olla ei usuta ja siis hakatakse kaasa nõutama ja ütlema, et aha, et seda ma ei teadnudki, et eks ta nii läheb. Et me ju kõik eestas,ed ma arvan, kes välismal on, et mingil määral sellist saadiku rolli tuleb ja täita.
2: Ja um, millised on eestlaste sellised voorused ja mis aitavad siis rahvusvaalises maailmas edukad olla?
0: Ma arvan, see, et me oleme väike rahvas. Tänu sellele
1: eestlased tegelikult oskavad mingisugused võimalusi paremini ära tajuda. Ja no, seda mingisugust sellist töökust või eneset tõestamise vajadust visavi siis mingisugused teised inimesed, et see nagu kogu aeg kuskil kupladaga olemas ja tegelikult ma arvan, et see annab kui sellist äh, nii-öelda edu janu äh, või soovi äh, siis silma paista. Eks siis äh, ma arvan, et see, et see tegelikult annab niimoodi rahvusvahelises konkurentsis äh, väga tugeva eelis meile, et me, nüüd, Mitte ainult, et me isiksus nagu isiksustena või inimestena tahame seda teha, aga meil on selline äh, rahvuslik pinge äh, või tõuge tagapogu et ma no, tee siis ikka Eesti nimi ka äh,
2: tuntuks. Ja siis teist pidi küsimus ka, et, et mida me saaksime teha selleks, et äh, vere tukamad olla?
0: Ähm arvend tänu sellele, et me,
1: kui see eelmine oli just sellega seotud, et meil on see väike rahvaks olemisest tekkinud selline väike eelis või nagu selline silmupaist, mis tahe, siis see, et me nüüd oleme osa sellist suuremast regionaalsest organisioonist näiteks või na, siis eelist, et see on tekitanud meile teatava mugavustsooni ja noortele eriti, kuna eel näiteks pakub ka võimalusi käia. Ja mulle tundub, et on tekkimud mingid rajad, mida me ööda käiakse, mis kõik, no, kõik need asjad on ju väga lahedet ja väga kasulikud kindlasti. No näiteks erasmuse programm või siis teine äärmus, et minna Austraaliasse midagi tegema või leisida ringi ja nii sama. et näen, no, see on nagu selge, et kogemustena on see kõik väga, väga lahe ja kasulik. Aga ma arvan, et kui me nüüd räägime väga rangelt sellised rahvusvalisest konkurentsist, Need on mingid asjad, mida üle maailma inimesed nii, kui nii teevad. Ja need rajad on natuke juba sisse tallutud. Ehk siis see tegelikult sellest konkurentsieelist ei anna. Ehk siis kui midagi soovitada, siis võibolla ongi see, et leida üles need mingid alternatiivsed programmid ja teed ja riigid ja piirkonnad, millele siis on noh, mida siis avastada ühtpidi ja mida siis ka tundma õppida. Ja siis see annab tegelikult no, enda näite, nagu selle Araabia maade ja katalis õppimise näitel või näida, et sellest on nagu, noh, see annab väga selge nagu konkurentsisüüke
0: eelisele võrreldes siis mingite teistega.
2: Ja, ja kõige lõpetuseks äh, kohustuslik küsimus, et äh, Eesti vabariik saab veebäris äh, äh, 100-aastaseks? Milline oleks sinu soov Eesti? Eesti saadaks senipäaks.
0: Ma, ma tahan soovida
1: otsustuskindlust vähem kõhtlusi ja seda siis tervele riigile, mitte ainult siis, et meie inimesed siin võtavad riske proovivad, katsetavad ja võib-olla kukuvad läbi et tegelikult ka riigine siis seda sama asja olla valmis tegema, ilma, et, ilma, et peaks nagu üle liia siis muret. Eks siis otsustuskindlust.
2: Peter, suur tänu, et sa otsid selle aja. Me oleme nüüd tunda aega ja, ja, ja 12 minutit siin järkinud. Ja oli räägitud põneva, et sa tundustasid meile oma, oma kogemusi ja, ja araabia maid. See oli rohkem nagu see kiirkuursus Ja ma loodan, et sind saadab edusime üles püstest tegemist. Aitäh ja järgmise korrani! Yes. Head kuulajad, sellega me tänane saade läbi. Nagu ikka, et kui teil on soovitusi, kommentaare, mõtteid, saatke mulle e-mail globaalsed ja kuuleme juba järgmine kord!